0: SRF 2 KULTUR HINAB Das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe. Die Sommerserie.
1: Und jetzt, wir gehen unten, weil die Kollegen brauchen Wasser vom Meer tief. Sechs, acht, zehn, stopp! Wir sind ins Bakterial Layer.
0: Der Cadanio-See im Tessin ist ein ganz besonderes, geheimnisvolles Ökosystem. Er fasziniert die Mikrobiologen schon seit Jahrzehnten und bringt doch immer wieder neue, eigenartige Lebewesen ans Licht. Es
2: sind ja anoxische Bakterien, das heißt, sie können nicht in sauerstoffreichen Gewässern überleben. Und sie sitzen dort eigentlich genau in der Zone, wo dieser Sauerstoffgehalt drastisch abnimmt. Man sieht den Gewässer nie an, ob sie speziell sind. Man sieht zum Teil an, wenn etwas nicht stimmt. Wenn zum Beispiel ein Zyanobakterium blüht oder so, sieht man zum Teil die grünblaue Farbe oder wenn Algenblüten stattfinden. Aber grundsätzlich sieht man im Wasser nichts an. Man sieht nicht, was da genau vor sich geht.
0: Wer in dieser Geschichte hinab will, muss zuerst einmal hinauf. In Piotta im Nordessin fährt eine der steilsten Standseilbahnen der Welt. Hoch auf 1800 Meter über Meer bis fast zur Staumauer vom Ritomsee. Ein Stausee, mit dem die SBB Strom für ihre Züge gewinnt, seit mehr als 100 Jahren. Oben laufen wir gleich los, ziemlich zackig, denn unser Tagesprogramm ist voll. Unser Ziel ist nicht der Ritomsee, sondern wir steigen weiter das Tal hoch bis zum naturbelassenen Cadagno Jetzt geht es da ein Stück nach hinten, wie weit müssen wir jetzt da
2: gehen? Also bis zum Lago di je nachdem wie schnell man läuft, ungefähr eineinhalb Stunden, würde ich sagen, ja.
0: Wir sind zu dritt unterwegs an diesem etwas wolkenverhangenen Donnerstag Ende Juni und es sieht bereits jetzt schon nach Regen aus, für später. Ich begleite die Mikrobiologin Gianna Dirren und ihre Masterstudentin Laurence Bollick die heute am cadagno see Proben nehmen wollen.
2: Zuerst gehen wir zur Forschungsstation, da werden wir abgeholt und dann gehen wir auf den See auf die Plattform und werden da ein paar Proben aus dem See nehmen.
0: Gianna Dieren und Laurence Bollig arbeiten beide an der Limnologischen Station der Universität Zürich, also dort, wo es um die Erforschung der Binnengewässer geht, Bäche, Flüsse und eben vor allem Seen. Und Seen wie der Cadaniosee see sind besonders interessant. Denn im Cadaniosee see sind eigentlich gleich zwei Seen in einem zu finden. Taucht man hinab, ist zuerst alles normal. Es gibt Fische und alles, was dazugehört. Und dann, in etwa 12 Meter Tiefe, ändert sich das Wesen des Cadaniosees sees radikal. Das Wasser wird giftig, es riecht nach faulen Eiern wegen des Schwefelwasserstoffs und Sauerstoff gibt's auch keinen mehr. Und mittendrin, an der Grenze der beiden Wasserschichten in 12 Metern Tiefe, existieren äußerst wunderliche Organismen. Rötlich gefärbte Bakterien, die genau diesen Ort im See suchen. Denn diese Grenzbewohner brauchen Lebenswichtiges aus beiden Welten im See. Genügend Licht von oben, aber eben auch den giftigen Schwefelwasserstoff von unten, der für sie nicht giftig, sondern ihr Lebenselixier ist. Und zu diesem ganz besonderen Ökosystem sind wir jetzt unterwegs. Nicht nur wir drei allerdings, denn der See zieht Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt an. Heute etwa eine Gruppe aus Tschechien, von der Universität Südböhmen in Budweis. Und schon klingelt Jana Direns Telefon.
2: Okay, we just walk and then you will pass by. Okay, see you, bye.
0: Das ist jetzt die Gruppe aus Tschechien.
2: <lacht> genau. Ähm, die werden uns bald einholen. Die kommen mit dem Auto. Die müssen äh, ein bisschen mehr Proben holen als wir und müssen nachher ganz viel Wasser zurücknehmen nach Zürich. Und deshalb sind sie mit dem Auto hier. Ja.
0: Und die sind für einen Probetag jetzt eigentlich da.
2: Genau, ja. Wir sind nur für einen Tag hier. Die haben einen strengen Tag heute. <lacht> viel Auto fahren und wir müssen nachher zurück noch ins Labor heute noch. Weil die Proben schnell bearbeitet werden müssen.
0: Und das ist so ein europäisches Projekt, wo.
2: Ja, genau. Das ist ein Projekt, die sind an der Universität in Budweis und die untersuchen ganz, ganz viele verschiedenen Seen in ganz Europa und unter anderem auch La Garda, ja.
0: Kurz darauf haben sie uns eingeholt und wir dürfen mit ihnen mitfahren.
2: Good We'll
0: yeah, yeah, it's okay. Hi, I'm Dan. I'm the radio guy.
2: Hello. Politiker. Nice to meet you. The radio guy. <lacht>
0: Nach einer kurzen holprigen Fahrt sind wir da im Zentrum für Alpine Biologie und werden von den Kühen begrüßt. Es ist ein richtiges kleines Forschungszentrum da oben auf knapp 2000 Meter über Meer eingerichtet in ehemaligen Alphütten. Der Schlafsaal ist gleich oberhalb des Kuhstalls, mit entsprechendem Geruch nach einigen Tagen, den man kaum mehr aus Haaren und Kleidern bringe, wie man mir lachend erzählt. Es hat ein gut eingerichtetes Labor und einen größeren Schulungsraum. Der ist heute auch besetzt. Es ist ein Studentenkurs mit angehenden Mikrobiologinnen und Mikrobiologen da, von der Universität Genf. Die jungen Frauen und Männer starren konzentriert in ihre Mikroskope und Binokulare. «Es laufe fast den ganzen Sommer über etwas», sagt Samuele Roman. Er ist von der SUBSI, der Fachhochschule der italienischen Schweiz, und kümmert sich hier oben um die Forschungsstation. Die Station wird gemeinsam von den Universitäten Genf und Zürich, der SUBSI und dem Kanton Tessin finanziert.
1: Jedes Jahr haben wir mehr als 3000 Studenten und Forscher, die kommen während der Saison. Aber die Saison hier ist nicht so lange. Sie geht vom Juni bis Oktober. Und dann 3000 Leute sind schon ein gutes Nummer.
0: Die kommen aus der ganzen Welt? Ja, sie
1: kommen aus der ganzen Welt. Dieses Jahr haben wir von Dänemark. Vor zwei Jahren hatten wir Leute von Australien, am meisten für Forschung.
0: Sie alle kommen hierher, um dieses besondere Ökosystem zu studieren, sagt Samuele Roman.
1: Das ist äh, sehr selten. Im, im Welt sind äh, ca. 30 See wie, wie diesem. Und äh, im Welt sind ca. 30. Aber äh, mit einer Forschungsstation wie diesem sind nicht so viele. Hier in den Alpen mit der Biologiestation ist es einzig.
0: Wir machen uns parat, um auf den See hinauszufahren. Unsere Gruppe ist mittlerweile deutlich angewachsen. Es kommen noch ein paar Helfer mit, Studenten von der Uni Zürich, so dass wir mittlerweile acht Leute sind. Wir stapfen durch die Kuhweide hinunter zum Boot um proben, aus dem geheimnisvollen cardagno zu holen. Wie viel Mal sind wir jetzt schon da oben, gesehen, insgesamt?
2: <lacht> ich weiß es gar nicht. Nur sind wir etwa Mal. Ja, jetzt ist es das fünfte Mal. Das Mal? Ja. Mhm.
0: ja. Also man holt dann quasi Proben ja. und kann dann relativ lange mit denen etwas machen. So.
2: Also wenn man Glück hat, bringt man etwas in Kultur, oder jetzt die Bakterien von dieser Chemo-Klein, die haben wir jetzt auch in Kultur. Und dementsprechend kannst du noch Experimente mit denen machen.
0: Die Forscherinnen holen sich den See also ein wenig ins Labor und schaffen es, die gewünschten Bakterien zu züchten. Das sind die roten Bakterien aus der sogenannten Chemoklein. Das ist der Ort in rund 12 Metern Tiefe, wo sich im See die chemischen Bedingungen schlagartig ändern: von Sauerstoffhaltig zu Sauerstofffrei, von ungiftig zu giftig. Aber giftig ist natürlich ein relativer Begriff in der Biologie. So gibt es Organismen, für die ist Sauerstoff giftig, und andere, wie die Bakterien aus der Chemoklein, brauchen übelriechenden Schwefelwasserstoff. Ihnen ist nur so, so richtig wohl. Und sie erfüllen damit vermutlich auch eine wichtige Funktion im See. Es
2: ist anscheinend auch sehr wichtig, diese purpurne Schwefelbakterien, dass sie das Schwefel verbrauchen. Weil wenn man sich vorstellen könnte, wenn die nicht da wäre, könnte es sein, dass das Schwefel auch nach oben kommt. Und durch das aber auch die anderen Organismen, die jetzt oberhalb leben, dann in Mitleidenschaft gezogen werden würden.
0: Was diese sogenannten Schwefelpurpurbakterien zudem besonders interessant macht, ist, dass man sie von bloßem Auge sehen kann. Zwar nicht ein einzelnes Bakterium, diese sind nur etwa ein Hundertstel von einem Millimeter groß, aber viele zusammen sind sichtbar, denn sie färben das Wasser deutlich rot, in einer ein bis zwei Meter dicken Schicht tief unten im See. Die charakteristische purpurrote Farbe haben sie, weil sie die Reste von Sonnenlicht sammeln in 12 Metern Tiefe.
2: Die sind purpurfarbig wegen dem Bakteriechlorophyll. Das Chlorophyll ist ein Farbpigment, das sie brauchen, um Licht einzufangen. Die Lammpflanzen machen das auch. Die haben aber ein grünes Chlorophyll, deshalb sind die Landpflanzen grün. In dem Fall ist das chlorophyll jetzt rot und deshalb erscheinen die Bakterien so pinkfarben.
0: Mit Hilfe ihres roten Bakterienchlorophylls gewinnen die Bakterien also Energie aus dem Sonnenlicht und bauen so ihre Zellsubstanz auf. Und zu diesen Bakterien und den anderen Mikroorganismen im See wollen wir jetzt rausfahren. Zuerst wird fleißig gerudert, es geht in die Mitte des Gardaño-Sees. Riesig ist er nicht, aber doch fast einen Kilometer lang und gut 400 Meter breit. Dort in der Mitte schwimmt gut verteut die Forschungsplattform. Nun, was toll klingt, ist in Wahrheit ein Floß mit grob behauenen Holzplanken und einem Loch in der Mitte. Funktionell muss es sein hier oben in den Bergen. Dort, in dieses Loch, werden dann an einer Seilwinde die Probegeräte in den See hinabgelassen, um Wasserproben zu nehmen und um diverse Daten zu bestimmen, wie etwa die Temperatur und den Sauerstoffgehalt. Aber es geht noch nicht gleich los, wir müssen zuerst den anderen Teil der Achtergruppe noch an Land abholen, zusammen mit ihrem Material. Doch, das ist gar nicht so einfach, trotz Außenbordmotoren. <lacht> Nach einigen Versuchen und Hin- und Herfunken mit dem Techniker Samuele knattert der Motor dann vor sich hin. Das mit dem Motor könnte man auch etwas sinnbildlich für die Forschung sehen, vor allem für Feldforschung draußen in der Natur. Es klappt nämlich nicht immer alles und schon gar nicht aufs erste Mal. Wir holen den Rest der Leute ab an Land und fahren wieder auf den See raus. Alle acht sind wir jetzt zusammen auf der Plattform und endlich auch parat für die Probenahme. Das Wetter hält sich gerade noch so, ein leichter Wind ist aufgezogen und am Himmel türmen sich schwarze Wolken.
2: Also wir lassen jetzt das Netz runter, das ist mehr für die größeren Organismen, nicht für die Bakterien. Die Maschengröße vom Netz ist 45 Mikrometer, das heißt alles, was kleiner ist, geht halt durch, aber alles, was größer ist, bleibt jetzt im Netz drin.
0: Und was ist kleiner? Also Bakterien? Ja, Viren? genau.
2: Es gibt auch ähm, einzellige Eukaryoten, die sind kleiner als 0,45. Aber ich glaube, die meisten, vor allem so kleine Krebschen und so, fangen wir jetzt gut auf damit.
0: Ist das das Plankton eigentlich?
2: Genau, oder? ja, Plankton, ja. Das ist, man das nennt es auch Plankton. Ja. Genau. Das ist das größere Plankton, ja. Das eukaryotische größere Plankton, ja. Nennt man so Plankton. Das sind vor allem mehrzellige Organismen, aber auch Größere einzellige Organismen mit einem Begriffen wie Algen oder Ruderfußkrebschen, Wasserflöhe.
0: Und was hoffen Sie jetzt da, was Spezielles zu finden?
2: Ähm, ja, unter anderem hoffen wir, unser Organismus zu finden. Ja, der, das ist, ähm, wir, wir nennen ihn ähm, den mikrobiologischen Wal, weil er sehr, sehr groß ist. Also man sieht, ihn eigentlich von flossem Auge. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass wir hier drin auch noch Exemplare finden. Und haben wir was. Oh, das ist so dunkel. <lacht>
0: oh, da schwimmt schon was drin. <lacht> ja. Jetzt haben Sie es abgefüllt in eine Plastikflasche genau. zum Mitnehmen dann.
2: Mhm, ja. genau. Das sind ganz dunkelrot und orange. Hier unter ah, ja. ja. Man sieht es also wirklich von Auge. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Genau. Die orange Farbe kommt vor allem von ähm, gespeichertem Fetttröpfchen. Und das dient ähm, zur Speicherung von Nahrung, aber auch ähm, als UV-Schutz.
0: Ja, die haben hier natürlich viel UV-Strahl.
2: <lacht> genau. Und die dunkelroten weiß ich nicht, ob die jetzt vielleicht sogar. Chromatium gefressen haben. Hm? Das wäre interessant. Aber das kann man so nicht feststellen. Mhm, Dann müssen wir unter dem Mikroskop dann nachsehen, wie die aussehen. Chromatium sind die ähm, Schwefelbakterien.
0: Das schauen wir morgen im Labor dann.
2: Ja, genau.
0: Ruderfußkrebse haben wir also drin in der Wasserprobe und die beiden Forscherinnen fragen sich, ob diese Krebschen vielleicht auch Bakterien gefressen haben. Andere Bewohner des Gardaño-Sees tun dies nämlich, und das ist auch das Masterprojekt von Laurence Bollig, die Abschlussarbeit als Mikrobiologin, die sie unter der Anleitung von Dirn ausführt. Der erwähnte mikrobiologische Wahl, der hat seinen Namen deshalb, weil er für einen Einzeller sehr groß ist. 0,6 mm ist er lang und damit auch von bloßem Auge sichtbar. Und weil das Wimpertierchen mit dem Namen Spirostomum teres nicht nur groß, sondern auch durchsichtig ist, sieht Laurence Bollig im Mikroskop jeweils sehr gut, ob es im See von den roten Bakterien gefressen hat. Dass das Wimpertierchen die Schwefelpurpurbakterien frisst im Cadagno-See, das wurde erst kürzlich festgestellt. Darum jetzt die Masterarbeit, um dies näher anzuschauen. Das ist typisch mikrobielle Forschung draußen im Feld. In der sogenannten mikrobiellen Ökologie, wie der Forschungszweig heißt, entdecken die Forscherinnen und Forscher nämlich ständig Neues. Denn auch heute noch ist erst ein Bruchteil aller Mikroben bekannt, die es gibt, in unseren Körpern, aber eben auch draußen im Boden, im Schlamm und in den Gewässern.
2: Das ist wahrscheinlich aber in vielen Seen so, dass es ganz viele Organismen gibt, die man nicht kennt. Vor allem, wenn es um Mikroorganismen geht gibt es ganz bestimmt viele Arten, die noch nicht beschrieben sind. Nicht nur im Lago di Gardagna, aber bestimmt auch hier. Hier werden vor allem die Bakterien untersucht. Ich denke, vom, äh, von diesem Phytoplankton, also die Algen oder auch sonst, hat es nicht so super viele Studien.
0: Ist denn das aufwendig, dieses Phytoplankton, also die Algen, wirklich zu untersuchen? Wie, wie macht man das?
2: Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Also... Die sogenannte Oldschool-Methode, ja. Das heißt, da bestimmt man die mittels Mikroskop. Aber für das muss man eine Experte sein, das braucht viele Jahre Erfahrung. Und es gibt vor allem viele Experten, auch zum Beispiel für Kieselalgen. Aber die sind langsam aussterben, also die werden alle pensioniert und die jungen Leute, die interessiert das nicht mehr so. Also da gibt es nicht mehr viele, die sich das gut auskennen und die Organismen so basierend auf ihrer Morphologie bestimmen können.
0: Aber gibt es nicht auch neue Methoden, die jetzt das Alte eigentlich ablösen?
2: Genau, das war jetzt die sogenannte Oldschool-Methode. Da gibt es ja neuere molekulargenetische Methoden, ja genau. Da muss man eigentlich Proben aus dem See nehmen, man entnimmt Wasser und dann sucht man nach sogenannten äh, genetischen Markern. Und anhand von diesen genetischen Fingerprints sozusagen kann man theoretisch aussagen, was ist da.
0: Weg vom Mikroskop, hin zu Gensequenzen der DNA. Das ist seit Jahren der Trend bei der ökologischen Erforschung von Mikroorganismen. Mit gutem Grund, wie Janatiren erzählt hat, die Oldschool-Methode, die Bestimmungen unter dem Mikroskop, die sind aufwendig. Und bei Bakterien insbesondere meist gar nicht möglich. Mit den genetischen Methoden hat man so in den letzten Jahren zahlreiche neue, vorher unbekannte Arten entdeckt. Und mit diesen Methoden arbeitet auch die Gruppe aus Tschechien gerade. Sagt ihr Leiter Tiberio Sökanusch. Today we are taking some water sample for Pelagic's project and today we will take sample from different depths for different analyses, including fish filters, metagenomics and cultivation of what's growing in the water. Fish filter, so heißt die eine genetische Methode. Es ist eine Abkürzung. Mit Fisch kann man leuchtende Gensequenzen an die passenden Organismen anheften, um sie dann gezielt unter dem Mikroskop zu suchen. Leuchtet die Probe, hat man das gesuchte Bakterium drin. Samuele Roman, der Techniker von der SUBSI, lässt mittlerweile die Messsonde und einen langen Schlauch immer tiefer in den See hinunter. Die Trübung wird gemessen, also wie durchsichtig das Wasser noch ist, um zu merken, wann die Bakterienschicht kommt.
1: 6, 8, 10, stopp! Wir sind im, im, ins Bakterialayer. Schau mal, die Trübung war 3,1 und jetzt wir sind auf eine Trübung von 13, 14. Wir sind äh, komplett ins Bakterien schickt, In Purple Bakterien schickt. Eh?
0: Um 12 Meter, ja?
1: Um 12 Meter. Heute es gibt nicht so viel Sonne. Vielleicht äh, sie müssen sie ein bisschen oben kommen, um mehr äh, Licht zu haben. Normalerweise finden wir um 12,5, 13 Meter. Aber heute mit diesem Wetter.
0: Jetzt holen wir da ein bisschen Wasser rauf. Von ja, dort. ich
1: probiere ein bisschen Wasser nehmen, um zu sehen, ob sie, ist, ob sie rot ist oder nicht. Und auch Sauerstoff. Jetzt ist ist weniger als zwei. Ist circa null. Wir haben nicht mehr Sauerstoff. Wir sind an die Grenze zwischen oberem oberen Schicht und unterem Schicht vom Wasser. Und jetzt wir gehen unten, weil die Kollegen brauchen Wasser von mehr, mehr tief.
0: Die tschechische Gruppe um Tiberius Sekanosch möchte schauen, was in der unteren Schicht des Sees für Mikroorganismen leben und kommt deshalb von dort rund 20 Liter Wasser nach oben. Und dieses Wasser kennt Samuele nur zu gut.
1: Man beginnt jetzt zu, zu stinken. Es beginnt. Paule Eier. Das ist das typische Stink von H2S.
0: H2S, der Schwefelwasserstoff, und die vielen Salze unten im cadagno stammen letztlich von tief drin im Gotthard-Massiv. Die sogenannte Piora-Mulde hatte schon den Ingenieuren des Gotthard-Basistunnels Kopfzerbrechen bereitet, wegen des porösen, zuckerartigen Dolomitgesteins. Das Wasser fließt dort durch und löst die Salze und den Schwefel, die dann schließlich via unterirdische Quellen in den cadagno gelangen. Dieses Wasser ist wegen der gelösten Stoffe aus der Pioramulde dichter, also schwerer und bleibt unten im See liegen. Es durchmischt sich nicht mit dem anderen Wasser, das von oben über Bäche und Regen in den See kommt. Und, apropos Regen, der kommt jetzt doch noch. Leider sind wir noch nicht ganz fertig mit der Probenahme, aber so ist das halt bei der Feldforschung. Das Wetter ist nicht immer nur eitel Sonnenschein. Eine Stunde später haben wir es geschafft und fahren ans Ufer zurück. Nach einer kurzen Mittagsrast endet dann auch der Tag oben am Cardagno-See.
1: Okay. Okay. See you next time. This summer again. Maybe, yes.
0: Am nächsten Tag besuche ich Djanadirn im Labor an der Limnologischen Station der Universität Zürich in Kilchberg. Wir wollen schauen, was in der Wasserprobe drin war, die wir gestern aus dem See geschöpft haben. Okay. Guten
2: Morgen. Hallo.
0: Guten Morgen. <lacht> so. Und sind die Proben alle da?
2: Ja, die Probe ist da. Wir erwarten nicht mehr viel, aber es war zu erwarten, wenn man nichts damit macht. Ja, genau.
0: Okay, super. Schreiben wir, ja,
2: also wir.
0: Ja, gern. Wir haben ja schon
2: einiges gesehen gestern.
0: Sie haben das schon vorbereitet. Mhm. Das ist jetzt schon unter dem
2: Binokular. Genau, ja. Super. Ähm, ich habe jetzt von der Flasche einfach in eine, hier in eine Peterschale ein bisschen. Von Auge sieht man jetzt hier diese Ruderfußkrebschen wieder, die wie sie rumhüpfen. Und auch die Flohkrebse, Wasserflöhe. Jetzt äh, mit dem Binokular sieht man natürlich ein bisschen mehr. Wenn man jetzt da durchschaut, sieht man auch andere mehrzellige Organismen, die Rädertierchen. Die sind auch sehr, sehr häufig in allen Seen eigentlich. Und natürlich die Wimpertierchen. <lacht> Meine Lieblingsorganismen, ja.
0: Wie heißen die, die Wimpertierchen?
2: Genau, ähm, auf lateinisch heißt der Spirostrum teres, auf deutsch der Sumpfwurm. Das ist kein Wurm, ein Wimpertierchen. Aber ich glaube, die haben den so genannt, weil er ziemlich groß ist für eine Zelle. Also den sieht man zum Teil sogar von Auge, ja, wenn man genau hinschaut.
0: Das ist ein Einzeller?
2: Ja, das ist ein Einzeller, ein eukaryotischer Einzeller.
0: Und wie sieht der
2: ungefähr aus? Bisschen wie ein Wurm, eine längliche Zelle und weil es ein Wimpertierchen ist, ist es mit Wimpern übersät, die Zelle. Das sind ganz, ganz kleine Härchen.
0: Bewegen sich die mit, den, mit diesen Härchen oder wozu sind die da?
2: Ja, die Härchen sind da in erster Linie, um sich fortzubewegen im Wasser, aber auch um die Nahrung aufzunehmen.
0: Was ist jetzt das Spezielle an diesem Sumpfwurm im gardaño
2: im Lago di Cadania haben wir den per Zufall mal gefunden, in dieser Sprungschicht, in dieser klein als wir eigentlich nach den Chromatien, also nach diesen Schwefelbakterien, gesucht haben, im Laufe eines Kurses mit Studenten. Uns hat es natürlich Wunder genommen, warum er da ist, weil in dieser Sprungschicht hat es eigentlich sehr tiefe Sauerstoffkonzentrationen, was den Bakterien gefällt, aber Wimpertierchen generell nicht. Dieser Ciliat ist jedoch angepasst an tiefen Sauerstoffkonzentrationen und wir haben entdeckt, dass er sehr, sehr gerne diese purpurne Schwefelbakterien frisst. Genau, das war ziemlich interessant und deshalb haben wir dann versucht, ihn zu isolieren und genau zu untersuchen.
0: Und wie sieht man das, dass er diese Bakterien frisst? Also sieht man das dann unter dem Mikroskop, dass er die da drin hat? Oder wie geht das?
2: Die Wimpertierchen sind oft durchsichtig, weißlich und deshalb sieht man auch, was sie gefressen haben. Vor allem in diesem speziellen Fall, weil die diese purpurne Schwefelbakterien pink sind.
0: Das heißt, die werden dann farbig, die Sumpfwürmer.
2: Ja, genau, teilweise sind sie dann Also eigentlich haben sie ja wie pinkige Punkte, ja. Das sind dann die Nahrungsvakolen mit diesen pinkigen Schwefelbakterien.
0: Und was, was bedeutet jetzt das, diese, diese Erkenntnis, dass die da die Bakter- die Schwefelbakterien fressen, hat das eine spezifische Bedeutung für das Ökosystem oder wie ist das?
2: Wir wollten natürlich jetzt wissen, ob sie jetzt einen Einfluss haben, auch auf diese Population, dieser Chromatium okeni. Weil das Wimpertierchen ist sehr groß und kann natürlich auch ganz viel fressen. Und deshalb haben wir verschiedene Experimente gemacht im Labor hier in Kirchberg.
0: Und was haben Sie da angeschaut?
2: Wir haben zuerst das Wimpertierchen isoliert und genau bestimmt. Also deshalb haben wir herausgefunden, dass es Spyrostum teres ist, dieser Sumpfwurm und dann haben wir verschiedene Fraßexperimente gemacht mit diesem Chromatium Okeni, aber auch andere Purpur-Schwefelbakterien. Und außerdem haben wir geschaut, wie es wächst, ob es lieber Sauerstoff hat, kein Sauerstoff und ja, genau, verschiedene Sachen untersucht.
0: Und genau so, wie eben mit Spirostomum teres, dem großen Wimpertierchen im Cadagno-See, stellen sich immer wieder neue Fragen. Auch in einem See, den man schon seit Jahrzehnten untersucht und vieles schon zu kennen glaubt. Das Nicht- und Noch-Nicht-Sichtbare ist auch das, was für die Forscherin Canna Dieren die Faszination ausmacht. Immer wieder aufs Neue.
2: Ich finde es allgemein sehr interessant in der Natur, aber speziell in der Mikrobiologie. Man sieht von Augen nichts oder fast nie etwas. und Wenn man unter dem Mikroskop schaut oder verschiedene andere Verfahren anwendet, ist so viel los. Und es passiert da so viel, während wir gar nichts sehen.
0: Und auch der stille Bergsee im Tessin mit seinem einzigartigen Ökosystem birgt wohl noch so manches unsichtbare Geheimnis. Das Kapitel Cadaniosee ist wohl noch lange nicht geschlossen.